0: Antena 1 Notícias. Bom dia! Uma das estratégias da Organização Mundial da Saúde para fornecer remédios contra a Covid-19 a países pobres está direcionando tratamentos experimentais de anticorpos monoclonais e esteroides. O esquema não inclui a terapia com o Rendezivir da Guillain Science. De acordo com a reportagem da agência de notícias Reuters, que teve acesso a um esboço de documentos internos da organização, as prioridades são garantir anticorpos monoclonais em um mercado disputado e aumentar a aquisição e a distribuição de 3 milhões de unidades do esteroide dexametasona. A Gilead, empresa norte-americana que desenvolveu o Redesivir, disse que o programa da OMS não financiou os testes de covid depois que avaliações preliminares de um experimento patrocinado pela organização revelaram em outubro que o remédio teve pouco ou nenhum efeito contradizendo testes positivos anteriores. A estratégia de distribuição de medicamento é um dos quatro pilares do projeto ACT Accelerator, da Organização Mundial da Saúde, que também deverá oferecer vacinas, exames de diagnósticos e equipamento de proteção para esses países mais pobres, arrecadando mais de 38 bilhões de dólares até 2022. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena Notícias. Trump volta a falar em fraude sem apresentar provas e já é criticado pelo próprio Partido Republicano. A Organização Mundial da Saúde diz que a Europa está enfrentando uma explosão de casos de COVID-19. Estados Unidos registram mais um recorde de casos de coronavírus. O presidente americano Donald Trump voltou a falar mais uma vez na noite de quinta-feira que está sendo roubado na apuração dos votos da eleição presidencial. A declaração gerou reações dentro do próprio partido. Alguns republicanos criticaram publicamente as alegações de Trump sobre corrupção sem provas. Já o democrata Joe Biden voltou a pedir calma aos eleitores. A segunda onda da pandemia... O diretor regional para a Europa da Organização Mundial da Saúde, Hans Klug, afirmou que o continente está passando por uma explosão de casos de coronavírus e a taxa de mortalidade também está crescendo. A Europa se tornou a região com o maior número de casos de covid-19 no mundo desde o início da pandemia, de acordo com a agência France Press. Os Estados Unidos registraram na quinta-feira mais um recorde de casos diários de covid-19. Foram 102.800 diagnósticos, mostraram os dados da Universidade Johns Hopkins. Esta também foi a primeira vez que o país rompeu a marca de 100 mil novos casos em um único dia. O total de infectados nos Estados Unidos chegou a 9.489.468. E o total de mortes contabilizadas já chega a 233.736. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Portugal entrará em estado de emergência sanitária a partir da próxima segunda-feira pelas próximas duas semanas, segundo um decreto presidencial anunciado na quinta. O projeto permite que o governo fortaleça as medidas restritivas na tentativa de frear a pandemia do coronavírus presidente do Kosovo é preso após renunciar. O agora ex-presidente Hashim Tassi, que renunciou na quinta-feira, recebeu ordem de prisão logo após ter se apresentado a um tribunal que o acusa de crimes de guerra cometidos durante o conflito entre Kosovo e Sérvia nos anos 90. O ex-líder guerrilheiro e outros dois acusados foram transferidos à prisão. O presidente peruano Martim Vizcarra irá ao Congresso na próxima segunda-feira para participar de um novo julgamento de impeachment depois que o Legislativo rejeitou seu pedido de antecipar o processo. Os parlamentares pretendem debater a nova moção por incapacidade moral permanente de Vizcarra. Este é o segundo processo em que ele é acusado de suposta corrupção. Agora os destaques do Noticiário do Brasil no podcast Antena Notícias. O magistrado Cássio Nunes Marques assumiu a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal na quinta-feira, em cerimônia de 15 minutos, em razão da pandemia. Compareceram o presidente da República, Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o do Senado, Davi Alcolumbre. Cássio Nunes substitui o ministro Celso de Mello, que se aposentou após 31 anos no Supremo Tribunal Federal. Ministério da Saúde e Governo do Distrito Federal sofrem ataque de hackers. A ação atingiu os sistemas da pasta em Brasília e da Secretaria de Economia do Governo do Distrito Federal. O problema foi notado no início da manhã de quinta-feira e até o momento não se sabe se esses ataques têm relação com a invasão do sistema do Superior Tribunal de Justiça na última terça. O Ministério da Saúde afirmou que está apurando o caso e o governo do Distrito Federal informou que não houve sequestros de dados. Uma comissão de juristas apresentou ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um projeto de lei que prevê a criação de proteção especial para dados ligados a crimes e investigações penais. Entre outras medidas, o texto estabelece a criação de uma unidade especial vinculada ao Conselho Nacional de Justiça para garantir a segurança das informações. O Tribunal Especial Misto do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, prosseguir com o processo de impeachment do governador afastado, Wilson Witzel, do PSC. Também ficou decidido que Witzel deverá deixar o Palácio Laranjeiras. Nas redes sociais, ele disse que está sendo acusado sem provas e enfrenta mais esse capítulo com a consciência tranquila. Justiça Eleitoral do Pará proíbe atos presenciais de campanha. A proibição foi aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado. A medida atende pedido do Ministério Público com o objetivo de conter as aglomerações como prevenção ao novo coronavírus. O Ministério já havia alertado partidos e candidatos para que cumpram as medidas sanitárias durante os atos de campanha. O Ministério da Agricultura divulgou um estudo da Universidade Federal de Goiás que aponta que entre 2010 e 2018, a área total com pastagens degradadas no Brasil caiu mais de 26 milhões de hectares. Com isso, segundo a pasta, a meta do Plano ABC de Agricultura de Baixo Carbono de recuperar 15 milhões de hectares foi amplamente superada e deve continuar a crescer. Agora as notícias da área econômica, o Banco Central americano reafirmou o objetivo de usar todas as ferramentas possíveis para ajudar a economia dos Estados Unidos a se recuperar da pandemia, mas não anunciou novas medidas. Em comunicado apresentado na quinta-feira, após dois dias de reunião, o Federal Reserve afirmou que a atual crise de saúde pública continuará pesando sobre a atividade econômica. Segunda onda da pandemia de coronavírus vai atrapalhar a recuperação econômica da zona do euro. O vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, admitiu que a segunda onda da pandemia destruiu as esperanças da equipe de uma rápida recuperação econômica. A declaração foi feita durante o anúncio das novas projeções para 2020 e 2021. Segundo a comissão, o PIB da zona do euro cairá 7,8% este ano e a recuperação em 2021 será mais fraca do que o esperado. A Dinamarca anunciou restrições específicas para mais de 280 mil habitantes localizados no noroeste do país. A estratégia é uma tentativa de impedir novos contágios de uma mutação do coronavírus proveniente de visons que poderia, segundo o Copenhague, ameaçar a eficácia de uma futura vacina. Bares e restaurantes deverão fechar e os transportes públicos serão interrompidos. Na quarta-feira, o governo dinamarquês anunciou o sacrifício de todos os visões do país. São mais de 15 milhões de animais, após pesquisadores descobrirem uma mutação transmissível ao ser humano e que foi identificada em 12 pessoas, 11 delas habitantes dessa região. O governo da Colômbia recebeu duras críticas após eliminar a exigência de testes de Covid-19 para viajantes que chegam do exterior em meio a uma nova explosão de infecções pelo mundo. Em entrevista, o vice-ministro da Saúde, Alexander Moscoso, argumentou que o teste não é eficaz para evitar o contágio quando o vírus está circulando localmente. O ONU anuncia a cúpula extraordinária sobre pandemia em dezembro. A Assembleia Geral das Nações Unidas fará uma cúpula nos dias 3 e 4 de dezembro para debater a pandemia do novo coronavírus em meio ao avanço de uma segunda onda em vários países, na tentativa de fortalecer a cooperação internacional. O presidente da Assembleia, Volkan Boskir, disse que a cúpula será um momento histórico e um teste para o multilateralismo. O líder supremo iraniano ironizou as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Ali Khamenei chamou de espetáculo oferecido pelo país. Em confronto há mais de quatro décadas, as relações entre os dois países se deterioraram após a decisão do presidente Donald Trump de sair unilateralmente do acordo nuclear iraniano. E agora os últimos destaques do podcast Antena Notícias desta sexta-feira. O porta-voz do partido boliviano, Mas Sebastião Michel, disse em entrevista coletiva nesta sexta-feira que o presidente eleito, Luiz Arce, sofreu um atentado em La Paz na noite de quinta. Segundo ele, uma dinamite explodiu em frente à sede do comitê de campanha do partido. Arce estava no local quando uma banana de dinamite foi arremessada na porta do imóvel. O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, conseguiu virar a apuração dos votos na Geórgia e está mais perto da vitória nas eleições. A projeção da Associated Press aponta 264 votos para Biden e 214 para o rival republicano Donald Trump. Se a liderança de Biden no Estado for mantida, ele pode alcançar 280 votos dos delegados e vence a eleição, já que para vencer, o candidato precisa de 270. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.